0: El Concilio y el Resilio del Rejunto Bienvenidos, queridos amigos, una semana más al concilio de Elrond. Aquí Aldo Reyn al habla. Bienvenidos al podcast, al podcast donde no le hacemos ascos a nada. Para los amantes de las películas, para los amantes del buen cine, para los amantes de los videojuegos, de los cómics, de las series, de todo lo que tenga que ver con nuestras pasiones, que son tantas. Y en este caso vamos a pedir que os carguéis bien de vuestras materias, de materia roja, para invocar a nuestra nostalgia, porque nos adentramos de nuevo al mundo del videojuego con una de las sagas más emblemáticas de la historia. Si en el anterior especial de Final Fantasy vimos los orígenes de esta saga, en esta ocasión vamos a repasar la edad de oro de esta saga y el princip- tal vez lo que podríamos decir que no me gusta decirlo, el principio del fin. De nuevo estamos aquí para hablar de Final Fantasy, una de las sagas más queridas, una de las sagas más discutidas. Algunos dirán que es una saga infravalorada, otros dirán que no se merece estar donde está, pero lo cierto es que somos muchos los que amamos esta saga, somos legión y por lo tanto nos merecemos este podcast así que si queréis descubrir los entresijos que aguardan en la edad dorada de Final Fantasy venid a acompañarnos porque nos adentramos en los 32 bits ya con Final Fantasy 7 muchos muchos la verdad que muchos no sabrían decir cuál es su Final Fantasy favorito otros lo tienen claro y yo tengo una teoría yo tengo la teoría de que el Final Fantasy favorito de cada uno es aquel que juegan por primera vez. Es aquel en el que descubren por primera vez la saga. Hay muchos que dirán que Final Fantasy 7 otros dirán que Final Fantasy 8 y otros que Final Fantasy 9 Pero lo cierto es que si preguntas a cada una de esas personas a qué Final Fantasy jugaron primero os dirán que a ese, precisamente a su favorito, y es que el factor nostalgia tiene mucho que ver a la hora de descubrir estos mundos, estos mundos tan diferentes, tan dispares uno del otro, por lo tanto, en mi mi caso, yo descubrí esta saga por primera vez con Final Fantasy VII, y por eso le tengo en un rincón especial, y me atrevo a decir y lo he dicho muchas veces y puede resultar un poco eh, un poco pretencioso decir esto, pero para mí Final Fantasy VII lo que significa para mí es que este, esta entrega este juego es el mejor juego de la historia y sí lo digo así sin tapujos sin tapujos un juego de 1997 que no se ha visto superado por ninguna otra saga por ningún otro juego y mira que hemos tenido, hemos tenido Metal Gears, hemos tenido God of War, hemos tenido más celdas, hemos tenido de todo pero en mi caso y en mi modesta opinión en un jugón este juego es y será insuperable por muy 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 buenos que sigan saliendo los juegos este juego es el que cambió Cambió la narrativa, en mi caso, la narrativa de lo, la manera de contar historias. Y puede que hubiera juegos antes que hubieran contado historias, incluso historias más profundas, pero es que la primera historia que me emocionó, la primera historia con la que me sumergí en un juego, con la que las horas pasaban molando mientras estaba frente al televisor, Y aguantando mi Dual Shop fue este juego, Final Fantasy VII. El juego con el que muchas veces me ponía a jugar después de cenar y sin darme cuenta amanecía. Con la debida reprimenda de mis padres, Ah, eso eso está claro. Pero es que pasaba las horas absortos con, con este juego. Y a muchos les habrá pasado con algún Final Fantasy. Y este fue el caso de este juego que no, no me cansaba, quería seguir descubriéndose, quería des- seguir desentrañando más la historia de Final Fantasy 7, con esos personajes tan dispares de los que ahora hablaremos, con esa historia que ahora hablaremos eh, intentando hablar sin, es- sin spoilers, porque hay mucha gente que tal vez lo descubra en el próximo remake que sale en el marzo del 2020. Y, y con ese sistema de, de juego, con ese sistema de combate, con ese sistema de materias que también pro, pro, profundizaremos pero para antes de hablar de todo esto vamos a hablar un poquito de lo que fue el desarrollo de este juego y de una traición así que si queréis estáis invitados y vamos a empezar ya Corría el año 1994, cuando este juego se empezó a desarrollar. Y este juego, en un principio, eh, tenía la idea de ser concebido para Super Nintendo. Posteriormente, al ver la magnitud de este juego, lo que se pretendía pretendía hacer con este juego, la idea eh, fue lanzarlo para Nintendo 64. Es decir, Nintendo seguía disfrutando de de esta saga, en exclusividad, como había sido hasta ahora con sus seis entregas iniciales. El problema fue el sistema de almacenamiento de juegos del Nintendo 64 seguía, seguía con los cartuchos, los cartuchos que no, que carecían de la capacidad de almacenamiento necesaria. Entonces Square miró hacia otro lado y ...decidió publicarlo para PlayStation. Hay una historia entre Sony y y Nintendo. Sony en un principio iba a lanzar... ...bueno, en en realidad al revés. Nintendo iba a lanzar la generación posterior de de videojuegos de de Super Nintendo... eh, ...con una consola donde, en colaboración con Sony... Sony no se había metido aún en el mundo de los videojuegos Entonces Sony decidió ir por su lado Vio que, que aquí había pastel para repartirse Y decidió lanzar al final su propia plataforma La Playstation Y esta Playstation En lugar de utilizar cartuchos Utilizaría cd roms Con un soporte de almacenamiento mayor De los que presentan los cartuchos por eso eh, Yoshiro Kitase, que fue el, el director de Final Fantasy VII y el productor, el productor hironobu Sakaguchi, padre de esta saga, decidieron, eh, mirar, decidieron mirar para el formato de Sony. Y así es como Final Fantasy VII... Y de nuevo la música que envolvía este juego, que hacía más mágico. Este juego eh, fue encargada para por el, musico, por el compositor veterano en la saga Nobuo Ematsu, mientras que el antiguo diseñador de personajes Yoshitaka Amano fue reemplazado por Tetsuya Nomura. Nomura que más adelante tendría una mayor relevancia en la industria del videojuego. Final Fantasy VII gozó con una pre-campaña publicitaria. Eh, que dio, a, que dio a conocer al resto del mundo, fuera de las fronteras niponas la mítica saga y así fue como en 1997 llegó a las tiendas a una joven consola sony playstation arrasando arrasando con público y con crítica y es que si un juego ha popularizado el rol RPG japonés sido este juego, y y, y también puede sonar muy osado decirlo, pero a raíz de este juego hubo una fiebre, una fiebre por estos eh, jrpgs. Como hemos dicho, finalmente se lanzó para sony playstation en 1997. En 1998 eh, gozó con una una versión para, para PC, para Windows. Y en 2009 se relanzó para PlayStation Network. En 2012 para des- descarga digital en PC. Y en 2013 para Steam. Ya de más tarde, en 2014, fue publicado para dispositivos iOS y Android a través del servicio exclusivo japonés DiveField. Aunque Nioh se publicó también a nivel mundial el 19 de agosto del 2015. El 5 de de diciembre de 2015 se lanzó para Playstation 4. Aunque en lugar de ser la versión original de Playstation, se trata de una adaptación de la versión original para Microsoft Windows. Una versión que tal vez eh, peque, peque un poquito, se vea un poco rara, ya que define mejor los escenarios predentizados pred- pred- recordemos que en esta saga re... abandonamos la visión cenital que mostraban en los personajes para ver para mover a los personajes eh, en un look super deformer en... en escenarios pred- preden... uy no me sale ahora la palabra predente... Pred- bueno ya no me sale, es que siempre me pasa lo mismo. RENDERIZADOS, hechas. que es un sistema que usó también el primer Resident Evil el segundo y, si no recuerdo mal, el tercero también para, para sus escenarios. Aquí en España lo recibimos con una, la, con una traducción en los textos que no hacía justicia al título, incluso que creaban eh, alguna incongruencia en la la trama principal, debido a la pésima traducción del que gozaba. Y vayamos de qué va este nuevo Final Fantasy. En este nuevo nuevo Final Fantasy dejamos, por primera vez en la saga, dejamos esa estética medieval, esa estética de épocas pasadas para llevarnos a una época futurista. Es un juego que tiene una cierta carga ecológica en su argumento y en su finalidad. Aunque bueno, en... tiene similitudes con Final Fantasy VI en el sentido de en el que el mundo del juego tiene una tecnología considerablemente más avanzada que las primeras cinco entregas de la serie. Aunque este sí que se va por el lado futurista. En general, la tecnología y la sociedad del juego se aproxima a la de un entorno de ciencia ficción, ficción industrial o postindustrial. El mundo de Final Fantasy VII, referido en el juego como el planeta, aunque retroactivamente bautizado como Gaia, está compuesto principalmente de tres grandes continentes. En el continente oriental se ubica la ciudad de Mika una metrópolis industrial que sirve como ciudad capital, además de albergar a la sede de la compañía de energía eléctrica Shinra, que funciona como la mayor parte del gobierno mundial de facto del planeta. Tengo que decir que decir que cuando jugué este juego por primera vez, y lo vi, y jugué la parte de Midgar, que serán unas 20 horas, hasta que vamos, que huimos del edificio de Shinra, tengo que decir que, que, bueno, había tres, juegos, tres CDs en, 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 en la caja de, 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 de Final Fantasy, no sabía, creía que solamente se jugaba con uno, porque vi que, que todo se desarrollaba en Mika vi que todo se desarrollaba las primeras horas ahí, y creía que, que el juego solamente se desarrollaría en Mika que ya me pareció una pasada, pero cuando huyes con la moto de... Por la autopista y sales de Mika y se abre todo ese mundo ante ti por primera vez, es como descubrir, como descubrir un mundo. Como no, sabía, no sabría cómo explicarme. De hecho, el, el juego te lo refleja bien. Te enseñan una pígara, un, como un, un círculo negro rodeando la ciudad cuando sales en el mapa Mundi y ves todo ese verde, todo ese toda esa vegetación por decirlo de alguna manera, toda esa naturaleza que rodea el mundo de Final Fantasy VII, que increíble, increíble y, y fue cuando me enamoré por primera vez de este juego. Encontramos una vez salimos de Midgar, encontramos otras localizaciones del mismo continente como Junon, principal base militar de Shinra. El Fuerte Cóndor, una fortaleza con un enorme cóndor cubriendo la parte superior del reatorno de Manco, La Granja Chocobo y carro una pequeña ciudad inspirada en, el, en la Europa medieval. Después en el continente occidental, occidental se ubica Gold sauce un parque de atracciones eh, quedando la prisión de Corel situada debajo. Costa del Sol, una ciudad costera de vacaciones con gag. Con Gaga, una pequeña ciudad que contiene los restos de un redactor maco destruido, Nivelheim, un pueblo que reside en la, en la base Nivel, Nibel, Ciudad Cohete, la ubicación del lanzamiento fallido de un cohete de Shirra al espacio, y Cañón Cosmo. En la tribu que habita, de, bueno, en Cañón Cosmo encontramos una tribu que es muy importante para el juego, ya que ya que su vida está dedicada a la la naturaleza y y se dedican también al bienestar del planeta. En él encontramos un observatorio y sirve como un centro de investigación para los, los que desean participar en una filosofía conocida como el estudio de la vida del planeta. Un estilo de vida que fomenta la deferencia por la naturaleza y enseña que el planeta tiene vida y energía en su ser. También encontramos Wutai, un pueblo inspirado en la China y el Japón premodernos. Se halla en una gran isla al continente occidental. El continente suteado más al norte es una masa de tierra llena de glaciares. Y entre sus pocos asentamientos se excluyen Ciudad Huesos, un sitio de excavación, y una ciudad de vacaciones de esquí, la mítica Ciudad de los Ancianos y la Cueva del Norte, donde el Clima del Juego tiene lugar. También hay lugares bajo el mar accesibles solo por submarina como por ejemplo un portaaviones de Sierra hundido y este juego presenta una variedad de personajes que la verdad eh, yo los encuentro en los más profundos eh, que, que, que he visto en, en, en esta saga tenemos nueve principales personajes jugables en Final Fantasy 7 el protagonista, que es Cloud Strife, un mercenario que afirma haber sido un antiguo miembro de primera clase de la unidad soldado de Shinra. Uno de los personajes más reconocidos de la saga, que, que, cuando hablamos de Final Fantasy VII eh, o de Final Fantasy en general, es, 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 eh, es inevitable que, que venga a la cabeza este personaje... Tenemos a Barrett Wallace, el líder del grupo rebelde anti Avalancha. Tenemos a Tifa Lockhart, una artista marcial y miembro de Avalancha, además de ser una amiga de la infancia de cloud que por cierto, eh, Tifa tiene dos grandes razones para ser uno de mis personajes favoritos, aunque en, la nueva, en el nuevo remake la censuran un poquito. No sé si os habéis fijado en las, en las imágenes, pero sí. Tenemos a Iris, una vendedora de flores que ha sido perseguida por la unidad de operaciones especiales de Shinra, los turbos desde su infancia. Tenemos a Red 13, una sabia criatura con forma de león con la que los científicos de Shinra experimentaron. Tenemos a Kai Sid, un robótico gato adivino que monta sobre un muñeco Moguri móvil. Y tenemos a Thick Hywin, un piloto cuyo sueño de ser el primer hombre en el espacio exterior nunca se cumplió. Por último, tenemos a dos personajes que tendremos que conseguir opcionalmente durante la aventura, que son Yuffie Kisagari, una joven ninja y y habilidosa ladrona, y a Bison Valentine, un antiguo miembro de la unidad de los turcos de Shinra, con quien experimentaron 30 años antes de los acontecimientos del juego. Y por último, el antagonista principal, uno de los mejores villanos de la historia del videojuego, de los videojuegos. Y el que no esté de acuerdo con esto, pues que me lo discuta, que me lo diga a la cara, porque Sephiroth, cada vez que salía en pantalla, era el terror personificado. Un antiguo miembro de soldado que reapareció varios años tras haberse dado por muerto. Sephiroth, ese gran no iré nada más pero eso sí os voy a recomendar una cosita eh, si no sabéis nada de este juego no averigüéis por ninguna guía por ningún lado y no os metáis porque la red está llena de spoilers y vale la pena que conozcáis el destino de cada personaje mm, os encariñáis con cada uno de ellos <risa> y, y que os dejéis llevar os dejéis llevar por la historia y, y aprendáis a odiar a Sephiroth. En fin, eh, la historia de Final Fantasy VII comienza con la unión de Cloud avalancha liderada por Barret, cuya misión es evitar que Shinra andrene la corriente vital del planeta, en una serie de asaltos hacia los reactores Marco. Alrededor de la ciudad de Midgar, aunque la primera misión tiene éxito, Avalancha queda atrapada en otro reactor durante el segundo asalto. El reactor explota lanzando a Cloud a los niveles inferiores de Midgar, hacia los suburbios. Este cae en una zona de flores, dentro de una iglesia donde formalmente es presentada Iris. Impulsado por la llegada de los turcos de Shira, enviado a capturar a Iris, Clout acepta ser el guardaespaldas de Aires y la defiende de los turcos. Después de reunirse con Tifa, también miembro de Avalancha, en el sector, en el sector 7, ellos se infiltran en la, masión, en la masión del líder de la delincuencia del sector 6, Don Corneo, donde vemos aquí una escena, eh, también una de las escenas más míticas de este juego. Una escena... Con un toque de picardía el presidente Shirra eh, va detrás de Iris porque cree que puede llevarle a la tierra prometida una tierra mítica de fertilidad donde espera encontrar abundante energía Maco. para que nos expliquemos para los que no conocen aún la saga la energía Mako eh, dijéramos es la energía vital del planeta eh, de nuevo encontramos una, un juego un típico de esta saga donde encontramos más de un antagonista, un antagonista principal, otros que van a que, cada, que tiene sus planes, otro que tiene sus otros planes. Eh, y es así. Eh, como hemos dicho, hemos dejado aquí eh, las la vista cenital que teníamos en otras entregas una entrega tridimensional la primera entrega tridimensional de la saga y el sistema de batalla que nos presentan eh, que se producen de manera deletearia en el mapa o se descadena mediante ciertos eventos enfrentan al grupo de jugadores contra uno más enemigos eh, bueno, una vez que de nuevo encontramos el sistema de batalla en tiempo activo ...que se utilizó por primera vez en Final Fantasy IV. Y a diferencia de juegos anteriores de la saga... ...que permite participar a 4 o 5 personajes jugables en combate... ...Final Fantasy VII solo permite 3 personajes por batalla. Encontramos un sistema de habilidades en Final Fantasy VII... ...que se basa en el uso de la materia. Un sistema muy interesante. Estas materias son orbes mágicos que... ...se componen de energía mako condensada... Forma de energía, como hemos dicho, del planeta. Estas materias se colocan en las ranuras especiales de armas, armaduras y permitiendo al jugador personalizar las habilidades de su grupo para usar magia, invocaciones y habilidades especiales. La materia está dividida en cinco categorías. La materia verde, o de magia para conjugar encantamientos ofensivos y defensivos, materia amarilla o de comando que otorga nuevas habilidades, materia roja o de invocación que permite al personaje invocar monstruos, que por cierto, me enamoré de las invocaciones en este juego cuando las vi por primera vez, y la cantidad de invocaciones que hay, Odín, Bahamut, Ifrit, Shiva, Ramu, eh, Neo Bahamut y la, y, bueno, y la más la más la más la más petadora de todas que mmm, eh, digamos que Final Fantasy 7 en su época como aún internet era algo muy joven muy muy mmm, muy muy temprano el uso de internet y no teníamos el uso de guías tan disponible como tenemos hasta ahora eh, Yo me acuerdo que tenía varios colegas en el el colegio que me decían, no, hay una invocación que es la hostia, que es los caballeros de la mesa redonda. Y tienes que ir a buscarla a tal sitio y tal, y usar chocobos por aquí, por acá, para darte. Bueno, tenías que hacer una una movida para conseguir esta invocación. Y yo creía que me tomaban el pelo. Yo lo creía, porque decía, ¿cómo puede haber una, una invocación tan tocha? y era una invocación espectacular, donde aparecían cada uno de los caballeros de la mesa redonda ahí hasta que al final el rey Arturo metía un tajo de la leche y y sí, existía, existió esta invocación y era brutalísima y que nos ayudaba mucho a resolver muchos, muchos combates en la parte final del juego Después, bueno, nos hemos quedado en la materia roja. Tenemos la materia morada o independiente que proporciona un incremento en los atributos del personaje que la lleve equipada. Y por último, la materia azul o de apoyo que mejora a otra materia cuando se colocan en radunas conectadas. Por ejemplo, enlazada la materia fuego con la materia todos, permite al personaje atacar a todos los enemigos simultáneamente con el conjuro fuego. Sin embargo, la mayoría de materia basada en magia disminuye los atributos físicos del personaje que la lleva, equipada. Al igual que los, perso- que los personajes, la materia puede subir de nivel con experiencia, desbloqueando habilidades y funcionalidades más fuertes, llegándose a crear nueva materia una vez que haya alcanzado el, mi- el máximo nivel. Las invocaciones que presenta en el juego equipables con materia con materia mediante ataques que como hemos dicho eh, presenta elaboradas animaciones y aquí vemos otro cambio que son los ataques desesperados que aparecían en en entregas anteriores aquí pasan a rebautizarse como ataques límite cada personaje jugable dispone de una barra que va llenándose gradualmente conforme va sufriendo daño en la batalla cuando la barra está completamente llena, el personaje es capaz de desencadenar su límite. Un ataque especial que generalmente inflige un daño significativamente mayor en los enemigos que los ataques normales. Aún su defecto, ayudan al grupo en la batalla. A diferencia de la materia, cada personaje tiene su propio conjunto único de límites, los cuales se dividen en cuatro niveles de intensidad, aunque un, un, hay un personaje, Kaisit, que solamente dispone de dos. Y bien, como hemos dicho de este juego, los primeros planes de desarrollo fueron en 1994, para... tras el lanzamiento de Final Fantasy VI. Y en ese momento se pretendía que el juego fuera otro proyecto bidimensional para Super NES. Pero, Hironobu Sakaguchi planteó originalmente que la historia tuviera lugar en Nueva York, en el año 1999 de forma que el guión original de Final Fantasy 7 que fue escrito por Sakaguchi acabó siendo completamente diferente al del, productor, al del producto final Nomura recordaba cómo Sakaguchi quería hacer algo así como una historia de detectives la primera parte de la historia presentaba una, a un temperamental personaje llamado Detective Joe que iba en búsqueda de los personajes principales después de que hubiera volado la ciudad de Migar, la cual ya había sido presentada en la historia. La vers- Afortunadamente, la versión final fue escrita por Katsuge Nohima y Yoshimonori Kitase, basándose en la historia de Sakaguchi Nomura. Más tarde, Masato Kato se involucró en el proyecto y escribió tres escenas para el juego. Muchos miembros del equipo de desarrollo estaban trabajando paralelamente en Chrono Trigger, otro éxito que salió para PlayStation One, y el desarrollo de Final Fantasy VII se interrumpió cuando el otro proyecto cobró la suficiente importancia como para requerir la ayuda de Kitase y otros diseñadores. Algunas de las ideas que se concibieron originalmente para Final Fantasy VII acabaron plasmándose en última instancia en Chrono Trigger. Otras ideas como la situación, la, la, la de situar la historia en Nueva York o la de incluir una bruja como personaje, idea, quedaron en desuso hasta la posterior llegada de los proyectos de Parasite TV y Final Fantasy VIII, respectivamente. Finalmente el desarrollo se reanudó en, a finales de 1995 y requirió los esfuerzos de aproximadamente 120 artistas y programadores usando el software de Power Animator y Softimage 3D. El grupo de trabajo conjuntamente desde Japón y la nueva oficina estadounidense estadounidense de Square en Los Ángeles, siendo el equipo estadounidense el principal responsable de la creación de los entornos de las ciudades. La creación del videojuego, fue la más cara de su época, con un presupuesto de desarrollo de alrededor de 45 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a 67 millones de dólares en 2015. Una empresa que una década atrás estaba al borde de la ruina, estaba ahora haciendo una gran apuesta por esta saga. Akita se le preocupaba que la franquicia pudiera quedarse atrás si no conseguía ponerse al día con los gráficos tridimensionales, tal como se había hecho en otros videojuegos. Y la producción comenzó tras completar una corta y experimental demo técnica llamada Final Fantasy SGI para la estación de trabajo Onis de Silicon Graphics. La demo presentaba personajes redentrizados en 3D poligonales en Final Fantasy VI, en batalla en tiempo real. Este experimento llevó al equipo de desarrollo a integrar estas mecánicas de diseño en Final Fantasy VII. Sin embargo, debido a la gran cantidad de datos en movimiento, solo el formato CD-ROM tenía la capacidad suficiente para albergar las necesidades del proyecto. Nintendo, para la que Square había desarrollado los títulos previos de la saga Final Fantasy, había decidido continuar usando cartuchos para sus próximas consolas de Nintendo 64. Y esto dio lugar en el conflicto que llevó a Square a poner fin a su relación con Nintendo. En su lugar anunciaron el 12 de enero de 1996 que desarrollarían Final Fantasy VII exclusivamente para la consola de Playstation de Sony. Los empleados de Square inf- afirmaron que incluso la Nintendo 64 carecía de la suficiente capacidad de almacenamiento para Final Fantasy 7. Hubieran hecho falta como más de 30 discos de 64DD, es decir, los cartuchos, para albergar los datos del juego. Sakaguchi en este caso priorizó la elaboración del sistema del juego sobre la historia, ya que la principal preocupación del equipo durante el desarrollo del juego era cómo implementar las 3D. La transición de los gráficos de 2D a los entornos 3D superpuestos sobre fondos pre fue acompañado de un enfoque hacia una presentación más realista. Mientras que la capacidad extra de almacenamiento y los gráficos por computador le dieron al equipo los medios para implementar más de 40 minutos de secuencias FMV. Esta, involucra, esta innovación trajo consigo la dificultad añadida de asegurar que la diferencia entre las secuencias FMW y los inferiores gráficos del juego no fueran demasiado obvias. Kitase ha descrito el proceso de elaboración del entorno del juego tan detalladamente como sea posible como una tarea de enormes proporciones. El veterano diseñador de personajes de la saga, Yoshitaka Amano, estaba atareado inaugurando talleres de arte y exhibición en Francia y en Nueva York, lo que limitó su involucración en el juego por, y es por ello que Nomura fue asignado como el diseñador de personajes del proyecto, mientras que Amano ayudaba en el diseño del mapa del mapamundi del juego y de nuevo en el apartado sonoro contamos con el maestro Nobuo Uematsu eh... Una música que nos va. que me ha acompañado siempre, esta gran música, esta gran banda sonora. Fue compuesta y arreglada, como hemos dicho, por este madre maestro. Y en lugar de utilizarse música y efectos de sonido grabados para el juego, Wematsu por el formato de sonido secuenciado de PlayStation, similar al MIDI, usando el chip de sonido interno de la PlayStation. Final Fantasy VII fue el segundo juego de la saga, tras Final Fantasy VI, en incluir una pista con voces digitalizadas, en el tema One Widget angel que ha sido señalado como la contribución más reconocida de Uematsu a la música de la saga Final Fantasy. Uematsu confesó que la banda sonora tiene un sentimiento de realismo que le sugería no abusar en la inclusión de melodías que se alejaran de esa atmósfera. Como he dicho en el lanzamiento, eh, en, Norteam- en Norteamérica fue precedido por una masiva campaña publicitaria de tres meses que consistió en tres anuncios de televisión de 30 segundos. En las principales cadenas, un anuncio con una duración de, un, de un minuto en cines, una promoción veraniega de Pepsi, publicidad impresa en la, en la revista Rolling Stone, Details, Spin, Playboy y Comic Books, publicados por Mabel y DC Comics. Se hicieron diseños añadidos al sistema de juego y la historia para el lanzamiento norteamericano, como un intercambio más sencillo de materia, fechas que indicaban las posibles salidas de los escenarios y una escena extra, lo que provocó un relanzamiento en Japón bajo el título Final Fantasy VII International. El 18 de diciembre de 2012 esta versión fue relanzada como parte del paquete japonés Final Fantasy eh, 25 Aniversario Ultimate Box. En 1998, Final Fantasy VII fue adaptado para computadoras del sistema operativo Windows. Este relanzamiento presentó gráficos suavizados, además de subsanarse algunos errores de traducción y de tipografía. En el caso de la versión en español se corrigieron muy pocos, así como otros errores relacionados con el sistema del juego. No obstante, la versión PC sufrió de una ca- calidad de audio empeorada debido al uso del formato MIDI y errores al visualizar algunas secuencias. Además de los lanzamientos para PlayStation y PC, el juego fue publicado en PlayStation New World en Japón el 10 de abril de 2009, en Norteamérica el 2 de junio del 2009 y en Europa y Australia el 4 de junio del 2009. El lanzamiento japonés eh, es la versión internacional, el lanzamiento para PS. PlayStation New World fue descargado 100.000 veces durante las dos primeras semanas que se puso a la venta Convirtiéndose en el juego de PlayStation más rápido en venderse en la plataforma PlayStation New World Y debido a la popularidad de este juego eh, Square Enix ha publicado diversas secuelas y precuelas y secuelas y algunas buenas y algunas no tan buenas. En fin, un juego que es leyenda, un juego que, que que se queda, que se queda en el recuerdo de muchos, un juego que ha significado mucho para muchos y para la industria, un juego que ha dejado un gran legado que ha llegado hasta nuestros días y Y esto es todo lo que puedo decir sobre Final Fantasy, el juego para muchos, el juego de su vida. Como hemos dicho, el éxito de Final Fantasy VII fue apabullante y ya a nivel mundial la saga era conocida, la saga era apreciada, la saga fue, eh, fue querida por muchos. Y se esperaba una secuela que no tardaría en salir. Un Final Fantasy VIII que salió, vio la luz en 1999. ¿Y qué juego? ¿Y qué intro? ¿Qué intro? ¿Qué intro que nos puso los pelos de punta a muchos? Porque fue uno de los primeros juegos que contó con un tema musical para su intro. Ese inolvidable tema musical, esa intro que empezaba con unas olas bañando las arenas de una playa en, y una pelea entre Squall y un antagonista que sería Seifer y aquí muchos nos mmm, se nos torció el culo porque claro esperábamos una secuela directa de Final Fantasy 7, no sabíamos de qué iba el tema de Final Fantasy, no sabíamos que cada entrega hablaba una historia diferente incluso los mundos eran diferentes y como dijimos en, en el programa anterior del concilio de Elrond lo único que se comparten son elementos en común pero ningún mundo tiene que ver con otro ni los personajes con otro, ni se hace referencia de un juego a otro así que aquí Por primera vez muchos nos preguntamos si qué habrá sido de Final Fantasy VI y anteriores. Porque dijimos, si hay un 8 que es diferente, completamente diferente al 7, habrá un 6 completamente diferente también al 7. Así que primero nos adentramos en esta entrega, en en esta gran. en esta gran octava entrega que para.. Para injustamente olvidadas, injustamente maltratada, yo creo que incluso por la propia Square Enix tal vez también un poco odiada por parte de los que jugaron a Final Fantasy 7 en su día y que vieron que muchas mecánicas del combate cambiaban con respecto a la anterior entrega con un sistema de combate un poco engorroso del que ahora hablaremos pero sin duda nos eh, mostraba también un RPG, uno de los mejores RPGs que se hayan hecho nunca, y es que cada Final Fantasy es, es, un, es, un, es, un, nivel más, es un nivel más en el desarrollo de los RPGs. Con un presupuesto de 3 millones de yenes, a solo 13 semanas de haber sido lanzado al mercado, Final Fantasy VIII acumulaba más de 50 millones de dólares en ventas en los Estados Unidos. Y esta octava entrega de la serie, a diferencia de la anterior, usa personajes enteramente realistas, dejando parcialmente de lado los elementos fantásticos de la serie, y es también uno de los pocos títulos que se aleja del esquema de jugabilidad de la serie ya que los personajes aumentan su poder a través de la acumulación de magias. Además no dispone de atributos de punto de magia ya que tiene un nuevo sistema de lanzamiento de hechizos ni de extracción a los enemigos. A diferencia de otras entregas de la serie, Final Fantasy VIII no depende del aumento de nivel para hacerse más fuertes a los personajes, sino que en vez de eso... Conforme vayamos obteniendo magias más poderosas y las vayamos equipando a nuestros personajes, estos aumentan sus parámetros. Asimismo, las invocaciones en esta ocasión también podrán ganar experiencia y subir de nivel. De nuevo tenemos un sistema de invocaciones, de nuevo tenemos invocaciones brutales, eh, lo que en mi opinión... Y habrá muchos que le gustará, pero eh, tenemos un sistema de, de nivel de extracción de magias que te podías tirar un buen rato extrayendo magias y magias y magias y magias, que incluso a veces podían romper el juego a nuestro favor, ya que la subida... Chetabas a un personaje a veces de, a base de, de, de extracciones de magia. ¿Y qué encontramos en este nuevo mundo de Final Fantasy? Pues encontramos eh, un mundo donde existen ciertas academias, llamadas jardines, especializadas en la formación de determinado tipo de soldados, llamados set. En el continente de Balam se encuentra el más antiguo e importante de los jardines. En él se encuentra el aspirante a Sep y protagonista de la historia Squall Leonhardt. Los Sets son mercenarios que realizan misiones por encargo en todo el mundo. Cada jardín entrega a su Set, va, entrena a su Set, basados en diferentes tipos de técnicas. Y en el jardín de Balance se utiliza el poder el de poder ciertas criaturas llamadas guardianes de fuerza, que en este caso serán las invocaciones, los cuales pueden ser llamados en combate y enlazarse a los guerreros para aumentar sus poderes y habilidades. Y como en la anterior entrega encontramos una historia llena de giros, llena de argumentales. eh, eh, Tenemos a estos set de los jardines haciendo misiones y donde vemos una principal antagonista, Edea, que es que si hablo mínimamente de este juego, cada detalle que dé es un spoiler. Y es un juego que aparte acaba de salir remasterizado para Switch y, y que vale la pena descubrir. Eh, pff, tal vez la mecánica del juego nos guste, pero. Pero no quiero espolear tanto. Así que vamos a dejarlo en que somos miembros de una academia. Y a partir de ahí descubrirlo. Descubrirlo porque vale la pena. Eso sí, tal vez os suena el nombre que he dicho antes de una tal idea que que he pronunciado durante el desarrollo de Final Fantasy VII y es una cosa que se rescata del desarrollo de Final Fantasy VII. En cuanto a ambientación, pues dejamos de nuevo las ambientaciones medievales de anteriores entregas para entablar así una ambientación futurista. De nuevo encontramos un sistema de combate basado por turnos, donde podemos manejar hasta tres personajes. De nuevo encontramos escenarios con fondos pre-redentizados mientras que los los objetos son modelos 3D. El sistema se llama ATB, Active Time Battle y en español se tradujo como BTC, batalla en tiempo continuo que consiste en que cada jugador tiene una barra que se llena en cierto tiempo. Lo mismo que encontramos en las anteriores entregas cada vez que realiza una acción la barra se vacía para volver a llenar y así sucesivamente durante toda la batalla esta barra por lo tanto presenta la rapide- representa la rapidez del personaje y cuanto se- antes se llene más rápido es encontramos una historia lineal aunque existen numerosas submisiones e historias aisladas eh, en cuanto a estas historias aisladas eh, esto también lo encontramos en 7 es un, algo que se me ha olvidado nombrar y en este caso pues encontramos con, tanto en el 7 como en 8 enemigos más poderosos que el propio boss final del juego en el caso del 7 tenemos las armas las armas eran criaturas que surgieron de la tierra para protegerla y en este caso pues, pues eran chetadas y, y bueno y te podías tirar contra un enemigo horas para derrotarlo y morir una y otra y otra y otra y otra y otra vez y en este caso en este Final Fantasy ocurre más o menos lo mismo después en el mapa hay dos localización en donde se pueden encontrar guardianes de fuerza que como hemos dicho que son las invocaciones que no encontraremos en el camino lineal del juego son Odín y Bahamut, Odín es un guardián de fuerza especial, ya que no se puede invocar, su invocación es aleatoria al inicio de cada batalla, pero nunca aparece durante una batalla contra jefes. Eh, eh, también encontraremos a Gilgamesh, que es reemplazará que a Odín, y su método es igual que el de Odín, eh, después encontraremos a Bahamut, que de nuevo lo encontraremos pues en una misión nocional. Eh, este juego además eh, cuenta con un juego de cartas, que, que es un vicio, este juego de cartas ya, llamado Triple Triada, que además nos ayudará pues a ganar eh, ciertos ítems de, revelan- de relevancia. Y. Y ya os digo, es un vicio este, este juego de cartas, el tenerlas todas, el conseguirlas, y viajar por el mundo, a lo mejor solamente viajabas por las cartas y dejabas la historia de lado. En cuanto a las magias, pues las, como os he dicho, el sistema de magia es de extracción y, y de acumulación de estas magias para volvernos más fuertes y enlazarlas en el equipo de los de los, de los los personajes que controlamos y las clasificamos en diferencia, en diferentes magias. Tenemos la magia negra, que son hechizos destinados a causar daño mágico. Tenemos la magia blanca, hechizos de, que se utilizan para la curación de los estados alterados, de aliados y restablecimiento de la vitalidad. Tenemos la magia espaciotemporal, que se utiliza para crear diversos estados, positivos o negativos, basados en el tiempo y en el espacio. A este grupo pertenecen también magias basadas en el elemento gravedad. Tenemos la magia de apoyo. Hechizos diversos basados en causar efectos positivos de los aliados para aumentar sus parámetros tales como la defensa física o defensa mágica. Tenemos la magia de estado. Hechizos diversos bas- basados en causar efectos negativos como en los enemigos como ceguera, maldición, zombie o mudez. Tenemos la magia azul son hechizos basados en técnicas enemigas. Este tipo de magia solo puede utilizarla Kitis con su límite. Tenemos la magia prohibida. Son un conjunto de hechizos que teóricamente están prohibidos en todo el mundo de Final Fantasy VIII debido a su alto poder. Tenemos la magia especial. Bueno, y tenemos la magia especial que es el conjunto de hechizos que únicamente pueden utilizar ciertos personajes como el Maestro o el de end del límite de selfie. También pertenecen a este grupo de magias que no poseen las categorías anteriores y otros tipos de chile. En cuanto en este caso, en cuanto a las invocaciones, pues tenemos a Quetzal, la Chiva, Ifrit, Sirena, Diablo, hermanos, es otro que se consigue de madera opcional. Tenemos a Rubí, una, tenemos a Leviatán. Tenemos a Eolo, Cerbero, Alejandro, Geltrain, Otín, Gilgamesh, Fénix, Bahamut, Castilio, Tomberí, Eden, Minimok, Boko y Mumba. Hemos, eh, creo que es de los Final Fantasy que más invocaciones encontraremos. Y en cuanto a los personajes, pues tenemos a Squad Leonhardt, mmm, para muchos es un poquito soso, y que en España, para nos escucha fuera de España. En España hubo una controversia con este personaje, ya que hubo un tarado el llamado asesino de la katana, que el tío cogió, pues, cogió una, una katana, llevaba el pelo así como el personaje y, y mató a su hermana y sus padres. Bueno, al final, pues, como siempre, pues, la culpa es de los videojuegos. Cuando aquí no se incita a matar a nadie, pero oye, eh, los medios son así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Squall Leonhard es el protagonista de la historia. Es un graduado set, al principio del juego, tiene como arma un sable pistola, tiene un carácter bastante serio, yo diría que soso, eh, de los más sosainas que encontramos en Final Fantasy. No le gusta que los demás dependan de él. Squall es un chico bastante solitario, que durante el transcurso del juego empieza a abrirse a sus compañeros hasta llegar a enamorarse de Riona. Manifiesta también una cierta enemistad con Seifer Amasi, y, es, y en una pelea con él se produjeron sendas cicatrices en el entrecejo, como se muestra en la introducción del juego. Squall es un héroe taciturno y esquivo, flamante miembro de la brigada Seth, por su actitud retraída e insociable, de la, da la impresión de ser un individuo egocéntrico e incapaz de trabajar en equipo. Detesta que se metan en sus asuntos y se le puede escribir como un lobo solitario. Más adelante en el videojuego llega a ser el comandante del Jardín de Malam. Tenemos también a Rinoa Hartili, miembro y líder de los búhos del bosque. Conoció a Esqual y los demás al contrastar sus servicios para dar un golpe contra el presidente del Gabadia. Una chica muy optimista, que no le gusta que los demás se entristezcan. A medida, a medida que avanza el juego, ella olvida lo irritante que puede llegar a ser Squall. Y ambos finalmente se dan cuenta de que sienten algo el uno por el otro, logrando así que en la última parte del juego los dos se conviertan en pareja. Es algo que se ve a yeguas y vemos en la portada del juego, no es un spoiler, ¿eh? lo vemos ahí, en la carátula del juego veréis que están abrazaditos y muy, y muy cariñosos. Tenemos a Kitty Strip, profesora del jardín de Balam, es la profesora más joven jamás graduada en el jardín. Hasta tiene un club de admiradores, yo me incluyo en ese club de admiradores, y siente un amor fraternal por Squall, hecho que lo revela en Travia, a más de que a veces se considere su hermana mayor. Su arma es un látigo, a lo largo del juego descubrirá cuáles son sus sentimientos. Aparece por primera vez después de la recuperación de Squall para ir con él a la Caverna de las Llamas. Una prueba obligatoria de todo set y donde además cons- conseguiremos a Ifrit. Tenemos a Selfie Timid, estudiante de intercambio de Jardín de Travia. Se gradúa de set en Balam. Es una chica extremadamente alegre y algo at- atromentida, que siempre tiene una sonrisa en la cara. Sus armas son unos nunchakus, que maneja con gran habilidad, aparece por primera vez en Dolet como emisaria, pero se une al grupo tras la marcha de Seifer. Su límite es la ruleta, que seleccionará una magia al azar, que no tiene por qué estar dentro del repertorio de la muchacha. Esta magia le efectúa una o más veces. ...aparecen magias poco vistas... ...como Levita más más... ...que eleva al enemigo hasta dejarlo fuera de combate... Eh, ...lo que yo también... ...tengo que añadir de Selfie... ...que yo creo que es... ...el precedente de que... ...de los personajes odiosos... ...que veremos en próximas entregas... ...de la franquicia... ...tenemos a Dits, ...otro personaje odioso... ...un luchador innato amante de los bocatas... Sus armas son sus propios puños, al igual que Squall es un Set, graduado del jardín de Balam. Vive en Balam con su madre y monta un monopatín volador que lo usa una sola vez. Aparece por primera vez cuando se disponen a ir a luchar a Dolet, el grupo de Squall y Seifer. Tenemos a Irving Kineas, especial especie de Set del jardín de Galvadia, ya que en este jardín no se forman Sets. Un experto tirador pero algo obsesionado con las mujeres se une al grupo durante la visita al jardín de Galvadia en el disco 1 para la misión de de asesinar al antagonista de la historia, Dea tenemos a por último y este no es un personaje controlable veremos flashbacks donde llevaremos a Laguna Lloyd que para mí es uno de los bueno mi personaje favorito de este juego personaje que se controla durante los sueños de Squall más adelante demuestra tener un papel importante en la historia fue él quien encerró a una de las brujas del juego a una de las antagonistas, Adele durante la llamada Guerra de la Bruja y es el presidente de Star el Laguna irá siempre acompañado por Kiros igual. Ward en cuanto a antagonistas, pues a destacar Seifer, otro estudiante del Jardín de Valen que no se ha podido graduar, es el rival de Squall, al principio podríamos decir que es de los buenos, ya que es el jefe del grupo de Squall para ir a luchar a Dole. Pero a mitad del primer disco empieza a trabajar para Dea, convirtiéndose en su caballero. Su arma es el sable pistola, es un arma similar prácticamente igual a... Arma de Squad. Por otro lado, tenemos a Dea Kramer, la bruja que pone las cosas difíciles en los dos primeros discos del juego. Y posteriormente, no hago spoiler. Eh, y bueno, eh, no puedo decir más de antagonistas porque no quiero revelar nada sobre la trama. Eh, como hemos dicho, es el Final Fantasy más olvidado, tal vez, de la nueva jornada, yo diría. Tal vez sea porque no sé cómo, o sea, una empresa tan grande con Squaresoft coge y pierde el código fuente del juego. Entonces no se han podido hacer otras cosas y si las emulaciones que hemos visto no eh, han partido directamente de la versión de PlayStation 1. Parece que al final se ha conseguido el código y por eso vamos a tener este remaster, o no sé, o ignoro si este remaster viene de la versión de PC. Eh, bueno, Final Fantasy VIII es considerado como uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos, en la revista Final Fantasy ocupando el puesto 22. Asimismo, Final Fantasy VIII se convirtió en uno de los juegos más vendidos de la serie, logrando vender 8,15 millones de copias en todo el mundo para el 31 de marzo del 2003. Encontramos diferencias entre la versión europea y la japonesa, donde, según la página oficial, en la versión europea del juego se modificaron un uniforme por tener ciertas características nazis, además, además de modificar un arma, sin especificar cuál y agregar un poco más de información en la guía estos personajes como Squall, como Claude de la anterior entrega o como Tidus del que vamos a hablar posteriormente pues los hemos visto también en la saga Kingdom Hearts, ese RPG donde se mezclan los mundos de square y los mundos de Disney y que mmm, cobran cierto protagonismo en en el juego de Kingdom Hearts tanto en el 1 como en el 2 misteriosamente en el 3 desaparecen y como se suele decir no hay 2 sin 3 y esto pasó precisamente en nuestra, en nuestra añorada playstation 1 eh, un Final Fantasy 9 se anunció que daría vería la luz en el año 2000 y que surgiría con los ecos de, de, de fondo de un Final Fantasy X para la nueva generación de 128 bits de hecho este Final Fantasy 9 venía con una demo de Final Fantasy X para los poseedores de 128 bits de la Playstation 2, claro esto no lo podía tirar una Playstation 1 pero... Pero en esos tiempos, en esos soñorados tiempos, eh, recordemos que Playstation 2 era eh, retro, retrocompatible y mmm, algo se ha perdido con el tiempo, y claro, eso no impedía que uno pudiera gozar de un Final Fantasy 9 en las consolas de nueva generación. Y con este Final Fantasy 9, Squaresoft pretendía volver a los orígenes de la saga. Encontrándonos un mundo clásico entre lo medieval y lo fantástico. Sakabuchi se implicó especialmente en esta entrega y llegó a declarar que este capítulo era tal como le habría gustado que fueran Fant- los, los Final Fantasies antiguos. Introdu- introduciendo multitud de homenajes y guiños continuos, así como un retorno espiritual al sistema de clases y combates más clásicos. Tal como entonces eh, Yotishitaka a mano estuvo completamente a cargo del diseño y conceptos de personajes. Aunque luego los diseños finales de los personajes fueron adaptados por Toshiyuki Itahana. Este juego que hemos dicho que en el 2000 vio eh, la luz en la Playstation 1 eh, fue más, más de una década después del lanzamiento. Eh, Square Enix, en diciembre de 2015, anunció que llegarían versiones remasterizadas tanto para Windows, como Android, como iOS, que darían la luz en 2016. En la conferencia de Sony en la Tokyo Game Show de 2017 se anunció oficialmente que el título llegaría también a PlayStation Store de la PlayStation 4 y que vería la luz el 19 de septiembre de 2017, con el característico sistema de trofeos de Playstation 4, avatares para el usuario y un tema dinámico de fondo para el sistema. ¿Y qué encontramos con esto? La excelencia. Vemos un juego que exprime, como ningún otro, el potencial que tenía la primera Playstation. La exprime de una manera que parece increíble, que yo en en su momento lo vi, era increíble que esa consola pudiera sacar tanto partido de un juego presentaba unos gráficos cercanos ya hemos dicho al límite de playstation tal calidad permite la creación de un magnífico mundo virtual con una obsesión por los detalles que permite que el jugador se sumerja aún más en el, en el universo del juego los personajes están diseñados con un estilo super deforme pero tranquilos no estamos hablando de final fantasy 7 se, rep- se respetan las proporciones del cuerpo humano para conseguir un efecto de dibujo animado, sin recurrir al shading. Las animaciones de estos modelos alcanzan un nivel muy alto de detalle y permiten realizar uno de los puntos más importantes de la saga, la personalidad de los personajes mediante gestos y expresiones. De nuevo, los escenarios del juego son pre jugados a manos por un experto y después implantados como imágenes digitales en el motor del juego, el mapa del mundo y las batallas se desarrollan totalmente en 3D. Las secuencias cinemáticas alcanzan en esta entrega una calidad eh, nunca antes vista y cobran una especial importancia apareciendo en más momentos del juego para mejorar la ambientación. De nuevo en este juego eh, se vuelve a utilizar el denominado sistema de profesiones clásico porque cada miembro del grupo se desenvuelve en una labor específica así tenemos a un ladrón, Gitán. que Gitán, por cierto eh, en occidente fue Gitán, pero en, en Japón, en su país natal fue llamado Zidane. Eh, claro, como aquí teníamos en este entonces a, a Zidane, uno de los mejores jugadores del mundo pues le, le decidieron cambiar el nombre teníamos a un mago negro, Bibi a un caballero, Steiner, a una invocadora maga blanca que era Garnet, a una maga azul que era Kina, a una guerrera dragotiana que era Freija, a una maga blanca invocadora que era Eiko y por último a un monje guerrero que era Amaranth. Se vuelve a emplear el control sobre cuatro personajes simultáneamente durante la batalla, rememorando los seis primeros juegos de la saga, aunque en la cuarta entrega se manejaban cinco. Cada uno de los personajes posee habilidades distintas que podrá ir aprendiendo a medida que se consigan determinadas armas, armaduras, accesorios y se los utilice en los combates. Cabe destacar que a diferencia de otras entregas del juego en que se podía intercambiar profesiones y habilidades, aquí cada personaje tiene habilidades y profesiones fijas. Las batallas se ejecutan bajo el motor ATB, el cual hemos comentado anteriormente y que han acompañado el juego hasta ahora lo hemos visto en anteriores entregas y vuelven las invocaciones que en este caso la princesa de Alejandría Garnet eh, sería la única que podría invocar y estas invocaciones en el juego se llaman se, llama, se llaman Eidolons eh, Garnet e Eiko, disculpad, eh, pueden invocar estas dos como invocaciones tenemos a Lamu, tenemos a Chiva, tenemos a Ifrit, tenemos a Atomo, a Odin, a Leviatán, a Bahamut y a Ark. Mientras que Eiko puede invocar a Fenrir, puede invocar a Rubí, Fénix y Madin. Como hemos visto en el mundo de Final Fantasy IX, existen dos planetas, Gaia y Tierra. La acción del juego se desarrolla mayoritariamente en Gaia, Gaia está dividida en cuatro continentes Continente de la niebla, niebla continente de exterior, continente olvidado y continente aislado En el continente de la niebla está situado al sureste del mapa y es donde empezaremos el juego y como su nombre indica está cubierto de niebla proveniente del árbol lifa en este continente encontramos las ciudades principales como Alexandria, Dalí, Lindblom, Burmercia, Cleira y después encontramos Pantano de Cu, el Bosque de Chocobos, Treno, la ciudad de Treno, la ciudad que nunca duerme. En el continente exterior es el el continente situado al noroeste del mapa mundi. cuenta con un desierto, un bosque enorme donde viven los magos negros que se oponen a Kuja, el antagonista del juego, un pueblo de trolls y un pueblo de los invocadores. También está el árbol lifa, el árbol que envía niebla a través de sus raíces al continente de la niebla, para que Kuja pueda fabricar magos negros. Esta comunidad está comunicado comunicado al continente de la niebla por un pasaje subterráneo conocido como pasaje de los fósiles después tenemos como hemos dicho el continente olvidado que este se sitúa al oeste del mapa es alargado con muchas montañas y sin playas no se sabe mucho sobre él y después tenemos el continente aislado continente situado al norte del continente olvidado está y no hay, ciudados salvo un pequeño, no hay ciudades salvo un pequeño santuario es Gaza y entre los personajes principales como hemos dicho Gitán para los amigos Zidane un ladrón joven perteneciente al grupo de teatro Tantalus es el protagonista un chico simpático, mujeriego que posee una larga cola y además lucha con dagas o con espadas dobles También tenemos a Bibi Ornitier, un mago negro que se ganó el corazón de de todos. Eh, Un entrañable mago negro, un poco tímido, inseguro, pero robustante de carisma. E incluso yo diría que en ciertos momentos del juego es capaz de robarle el protagonismo protagonismo a Gitan. Tenemos a la princesa Garnet, a la que más tarde se le pone el seudónimo de Daga. Princesa de Alejandría huye con Gitán al principio del juego mientras, intent- mientras in- intentaba secuestrarla y este enseguida se enamora de ella, tenemos a Albert Steiner, solda- soldado y guardaespaldas de Garnet, es sobreprotector y muy testarudio, odia a Gitán por haber secuestrado a la princesa, tenemos a Eriko Carol una niña invocadora que vive en Mandain Saint con sus amigos los Maurice, se termina enamorando de Gitan, tenemos a Freija, guerrera dragontina, viaja, vieja amiga de Gitán. se reencuentran en Lipdum. y tenemos a Maran, coral, un personaje misterioso que viaja por el mundo en busca de, poder, de poderosos contrincantes para luchar, y por último Kina queen es una Q, extraños, estos Q son extraños seres de los pantanos que se alimentan de ranas, se va con Gitan para alcanzar la gastronomía trascendental. Y en este juego tenemos un villano que sería capaz de rivalizar con el mismísimo Sefirov, que es Kuja. Eh, principal antagonista, el vendedor de armas de Brain a la cual está manipulando y a quien proporciona los magos negros. Su pasado estrecha, es, está estrechamente unido al de Gitan. Bren, a la que hemos nombrado ahora, es la reina de alexandría y madre adoptiva de Garnet. Tras la muerte de su marido cayó en una gran depresión y ahora se dedica a atacar a los reinos vecinos. Y como hemos dicho, este Final Fantasy es un homenaje a los clásicos. Eh, vuelve en muchos aspectos a lo visto en lo los antiguos capítulos de la saga. Desde aspectos puramente argumentales a otros más importantes de, de tipo jugable. Los personajes vuelven a tener roles estrictos y con base a una clase concreta, tal como en los primeros juegos. Los siete personajes corresponden a las míticas clases de mago blanco, invocador, paladín, mago negro, mago rojo, dragontino, ninja monje y ladrón. De hecho, el diseño de muchos de los personajes está directamente basado en los antiguos diseños de Amano, así como también algunas ideas argumentales como el cuerno de invocación. El equilibrio de combate vuelve a lo visto de los Final Fantasy más clásicos y ahora también podremos llevar a cuatro personajes. El equipamiento y los objetos también están basados en los antiguos, por ejemplo, otra vez cambia el efecto de los remedios entre batalla y menú. El juego también incorpora numerosos homenajes argumentales así, pues muchas escenas y búsquedas están directamente basadas en los juegos anteriores. Por, pues por ejemplo, encontr- encontramos nuevamente enanos. Eh, eh, esta vez eh, no vivían bajo tierra eh, como eran Final Fantasy 1. Vuelven de nuevo los barcos voladores como en las sagas más, tra- más clásicas. Incluso el nombre del planeta, el planeta Terra, es el nombre de la protagonista de Final Fantasy 6. Y los colores de, cho- de los... Los chocobos de colores han sido sacados de Final Fantasy III y V, aunque también los habíamos visto en Final Fantasy VII. Y después, referencias curiosas como los cuatro caos, los que luchamos a, al final del juego, tienen los nombres de los protectores de Final Fantasy I: Lynch, Malit, Kraken y Tiamat incluso cuestiones argumentales como la búsqueda de los cuatro templos y los cuatro guardianes elementales que están extraídos de Final Fantasy V pues además después de tantas entregas los cristales vuelven a aparecer aunque esta vez en forma de fragmentos que llevan a algunos personajes además el mundo cristalino como origen de los recuerdos y la vida es un homenaje claro al papel de los cristales en las cinco primeras entregas Incluso tenemos referencias así un poco más mmm, socarronas, como una de las frases que pronuncia Gitan en español que es Ninguna nube o tempestad nos detendrá, que en inglés significa No cloud, no no square shall hinder us, es decir, usa los dos nombres de los protagonistas anteriores de las entregas de Final Fantasy VII y Final Fantasy VIII, es decir... Eh, el propio argumento del juego no deja de ser en todo momento una extensión de los vistos de los Final Fantasy hasta el Final Fantasy VI aunque sí tenga muchas cosas originales, sobre todo en cuanto a los personajes y escenas pero la cantidad de referencias, la cantidad de referencias si es... Mmm, es, es que me podría pasar la tarde aquí hablando de las referencias que muestra este juego y es por eso que tal vez sea uno de los Final Fantasy más queridos por parte, no solo de que lo haya jugado por primera vez, sino también por parte de los que eh, se iniciaron en Final Fantasy con los clásicos de NES y Super NES. De nuevo en la música encontramos a Nobue Uematsu, el cual recuperó melodías de los capítulos más clásicos de la saga y creó otras totalmente nuevas. ¿Y qué encontramos en cuanto a recepción? Pues Final Fantasy IX vendió más de 2,65 millones de copias en Japón para finales del año 2000. Así convirtiéndose en el segundo juego más vendido del año en el país nipón, aunque fue el número uno en ventas en Japón y Estados Unidos. Final Fantasy IX no alcanzó el número de copias vendidas por sus dos predecesores. Para el 31 de marzo de 2003 el juego había vendido 5,08 millones a nivel mundial además fue elegido como el vigésimo cuarto mejor juego de todos los tiempos por los lectores de la revista Famitsu. y tenemos que recordar que mmm, Final Fantasy 9 salió en una época donde teníamos en el horizonte playstation 2 la gente pensaba más en el cambio de generación que en adquirir este nuevo juego En cuanto a críticas, Final Fantasy IX fue aclamado por la crítica tanto en Japón como en Estados Unidos y en eh, Metacritic recibió una puntuación del 94%, el puntaje más alto recibido por un juego de la saga en este sitio web. En Game Rankings recibió una puntuación del 93% solo por detrás de Final Fantasy VI para Super Nintendo. Entre las reseñas que podemos encontrar, eh, pues resaltan los gráficos, los elementos nostálgicos del juego. Además los críticos señalaron la solidez del juego en su trama, el desarrollo de los personajes y las representaciones visuales. GameSpot señaló que la curva de aprendizaje es muy comprensible y que el sistema de habilidades no es tan complicado como lo es en el Final Fantasy VII o Final Fantasy VIII. Cada personaje posee habilidades únicas, lo que impide que se desarrolle, un personaje por encima de los demás. GameSpot describe también el sistema de batalla como de naturaleza táctica y señala que el grupo de cuatro permite más interacción entre jugadores y enemigos. Sin embargo, ING deplora el ritmo de combate lento y los combates repetitivos, describiendo esto como algo agravante. Finalmente, RPG Fan critica el sistema de trance de ine, ineficiente el, sistema, el nuevo sistema del límite ya que la barra mediocre med, medidora es lenta impredecible, haciendo que los personajes entren en trance justo antes de que el enemigo muera en fin, como hemos dicho es un, un título que podéis disfrutar en cualquier plataforma ya sea Playstation 4, ya sea Switch ya sea... Creo que también está en Equipbots y, y, y es un juego que vale la pena, es un juego que a lo mejor no es el, el mejor para empezar ya con la cantidad de referencias clásicas que tiene a los clásicos que tiene este juego, pero aún así para muchos, muchos que descubrieron este juego, eh, para ellos ha sido el mejor por encima de los otros dos que comportan los tres juegos que encontramos en PlayStation 1. Así que sin más, nos eh, lo dejamos aquí, con Final Fantasy IX, y vamos a pasar a la siguiente entrega, la que podríamos decir la verdadera fantasía final. y es que los chavales de... que los que éramos chavales allá por el año 2000, 2001, los adolescentes lo flipábamos, flipábamos porque sabíamos que iba a salir una consola más potente una consola de sony de 128 bits y nos imaginábamos, decíamos cómo debe ser un Metal Gear con esos gráficos, cómo debe ser un Final Fantasy con esos gráficos, cómo debe ser infinidad de sagas que habíamos vivido en playstation 1 teníamos, no sé, teníamos el, el hype por probar cómo era ese cambio de generación con esas sagas tan queridas y esto pues se incrementó ya que final fantasy X eh, no tardó mucho en, en, en anunciarse este juego que llegó a europa en 2002 que sería la décima entrega de la serie, fue la primera en desarrollarse para PlayStation 2. Fue presentado en el año 2001 y está entre los 20 videojuegos de consola más vendidos de la historia. Ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo y se convirtió en el segundo juego más vendido de la saga. También fue votado por los lectores de la revista japonesa de videojuegos Famitsu como el mejor videojuego de todos los tiempos. Y podemos decir que esta entrega empezaba así de cañera. En momento aparece Auro, un misterioso conocido de la familia de Dudu. La ayuda a escapar, viviéndose eh, en la espera de la, o la devastación. Yudu despierta en un lugar desconocido para él, cansado y afirmo, buscando refugio, en de su ruina, donde eh, es atacado por una bestia salvaje. Y en el calor de la batalla es por una misteriosa muchacha llamada Ricky eh, que aparece de todo ella lo lleva consigo. Después de su su ciudad, aquella ciudad la había huido. Había sido destruida hace un años y que todo lo que Tirus parece saber o conocer carece de lo y así es como empieza esta nueva aventura de Final Fantasy, donde eh, Carnando a Tirus, debemos sentir lo que nos ha pasado? ¿Cómo podemos volver a Zanac a nuestro hogar? Para ello deberemos descubrir cuál es la relación entre nuestros viajes y la muestra. Conoceremos a muchos personajes, cada que la verdad que hay, la verdad que hay, el mundo de Dios, que parecería excelente o no Entre estos personajes, conoceremos a luna, que por Dios, marcará una gran aventura para liberar, es un mundo donde ha aparecido de la amenaza de ser Y este creo que es uno de los grandes aciertos del juego. Descubrir un mundo, pero descubrirlo al mismo tiempo que lo descubre el protagonista del juego. sorprendernos como lo hace el protagonista del juego. Protagonista del juego. Es uno de los grandes aciertos que tiene esta vez. Más de... y es que este mundo de Final Fantasy X aspira. Le encontramos ya olvidamos ya son son aficionarios y que eso ha hecho que, que algunos lo quiten por ideal cosa que en parte no es sí resta más libertad más entrega pero por otro lado gana en espectacular, espectacularidad como hemos dicho Final Fantasy 10 tiene un sistema basado en turnos y en, esta, y en esta ocasión cambiamos el antiguo sistema de turnos por uno llamado BTV batalla por turnos variables controlados por una barra determinada por los bar- parámetros del personaje según el comando elegido los turnos variarán al utilizar el turno se pierde algunos turnos posteriores, en un combate podemos manejar hasta tres personajes a la vez, aunque podemos sustituirlos durante la batalla, una de las principales novedades de esta entrega, tanto los escenarios como los personajes pues ya están hechos con modelos 3D, ya nos olvidamos también de los escenarios pre-redenterizados, como hemos dicho tenemos una historia lineal de unas 40 horas de duración aunque debido a las numerosas submisiones y minijuegos que hacen pues pueden hacer que se alcance en este juego las 100 horas aunque eso sí si se pretende completar el tablero de esferas que es el tablero es el, el, la manera que tenemos aquí para subir los atributos eh, y cuyas esferas nos dan Cada vez que subimos de nivel, el juego podría tardar en completarse en alrededor de 175 horas. Estamos ante el primer Final Fantasy en incorporar voces de los personajes, aunque en Europa estas están en inglés. Eso sí, todos los textos, como es lógico, están traducidos al castellano. Y la inclusión de las voces, pues bueno... Personalmente pienso que es algo que resta magia a, al juego. En este Final Fantasy, como hemos dicho, la experiencia, pues, traduciremos en pH, nos da puntos, unidades de desarrollo, para que nos permite movernos sobre un tablero de esferas en el que cada casilla recorrida supone la adquisición de una nueva habilidad, magia o la mejoría de de sus características para el personaje en cuestión. La ruta a seguir, como hemos dicho, no es lineal, de modo que que en distintas situaciones nos veremos obligados a escoger entre los diferentes caminos posibles. Así se puede andar en la faceta de roles que incorpora el juego, creando personajes a nuestro gusto, Podemos mejorar la fuerza, por ejemplo, de Auron y la magia de Yuna, como propone el juego, o al revés, si así lo deseamos. Algo que personalmente no recomiendo. Como todos los Final Fantasy, se ha incorporado un minijuego, y en este caso tenemos el Blitzball. Podemos participar en ligas, campeonatos, es un juego de deporte acuático, donde como, como un waterpolo, pero submarino, que personalmente me me aburrió bastante. En cuanto a los desplazamientos y el mapa multi, pues la jubilidad del Final Fantasy X difiere de otros Final Fantasy anteriores por carecer de un sistema de navegación basado en un mapa del mundo, interactivo con vista de pájaro. Los juegos anteriores tenían una representación en miniatura de las extensas zonas de campo, desiertos, selvas, entre las ciudades y localizaciones del juego usadas para desplazamientos a larga distancia y en vez de esto, las localizaciones de Final Fantasy X son esencialmente continuas y nunca se funden en un mapa mundial. El director de mapas, eh, Takayoshi nazazano explicó que en Final Fantasy X quería implementar un concepto más realista que los Final Fantasy anteriores ofreciendo entornos 3D en oposición a, grafi- a gráficos pre-redenterizados. El... Este director de mapas se refiere a ellos como entornos pseudo 3D. Teóricamente todo el mundo se puede recorrer con estos entornos 3D que se toman unos con otros, que se tocan unos con otros en sus extremos por lo que un mapa carece de sentido y en cuanto a los personajes pues como hemos dicho tenemos a Tidus para mí uno de los mejores personajes en cuanto me refiero a personajes porque la verdad a mí Cloud me mola mucho pero era un poco antipático al igual que Squall con Titan mejora un poco la cosa pero Tidus bueno es todo lo contrario a Squall el alegre muchacho es el as del Zaytankar Aves, el deporte practicado del Blitzball y desde hace mucho tiempo odia a su padre, ya que cuando desapareció de Zakanar, al igual que Tidus, su madre perdió las ganas de vivir y murió. Fue un jugador muy famoso antes de que desapareciera y no volviera a su casa, dejando a su madre y a él sin previo aviso. Los rápidos movimientos de Tidus le permiten enfrentarse con garantías a todo tipo de enemigos, su nombre, al igual que el de Yuna, proviene del dialecto okinawense, originario de Japón. Se lee tal como se escribe y significa sol, ya que Nomura siempre colocó a sus personajes nombres relacionados con el cielo, como es el caso de Sora de la saga Kingdom Hearts, de Cloud, que significaba cielo, o de Squall que significaba tormenta. Por otro lado, Yuna significaría luna. Yuna es la hija del gran invocador Brasca, honesta y muy decidida. Yuna se embarca en, una, en un peregrinaje en la búsqueda del León Supremo, el cual utilizará para derrotar a Sin. Yuna es una aprendiz de invocadora de eones y además utiliza la magia blanca. Su nombre significa noche en okinawense, que es donde, de donde proviene el nombre de Tidus también, como hemos dicho. He dicho antes Luna y es noche. Waka, entrenador y capitán del equipo de BlinkBass de su pueblo natal, los Vestasauros, Waka plantea retirarse del deporte tras el torneo de este año para poder dedicarse complementamente a proteger a Yuna como guardián. Sus lanzamientos de la pelota de BlinkBass son especialmente eficaces contra los enemigos voladores. Waka es un hombre de firmes creencias religiosas y fuertes prejuicios. Pero el viaje por todo el planeta cambiará para siempre su existencia. Por otro lado lado, tenemos a Lulu, una de las guardianas de Yuna. Ella igual que la ven como una hermana pequeña, es especialista en la magia negra y usa diferentes muñecos para poder realizar poderosos hechizos. No pudo evitar que muriera una invocadora anterior a Yuna en la llanura de la calma y esto la atormenta. Lulu es muy sabia y conoce casi toda la historia de Spira. También tenemos a Kimari Ronso, poderoso guerrero de la raza de los Ronso. Kimari ha cuidado de Yuna, a Yuna desde que ésta era muy pequeña, por petición de Auron. Habla muy poco, pero su devoción por la invocadora no tiene límites. Kimari puede aprender los ataques de su enemigo gracias a su habilidad Ronso Rage, en la versión española llamada Alma de Dragón. Después tenemos a Auron, un personaje muy molón, búscalo por internet que no lo sabáis quién es es guardián legendario que junto a Jet y el gran invocador de Braska derrotó a Sith hace 10.000 años hombre de pocas palabras se dedica a guiar a Yuna y a Teudos en su misión de derrotar a Sith una vez más cuando balancea su poderosa katana incluso sus adversarios más temibles comienzan a temblar es el más poderoso samurái meticuloso eh, samurai. es meticuloso y muy sabio Cumple la promesa que le hizo a Braska y Jet de cuidar de sus hijos, Unitedus. Tras sus muertes... Tras sus muertes... Después de descubrir que Yunalesca traicionó a Braska y a Yet, Auron quiso vengar la muerte de sus amigos. Sin embargo, Yunalesca lo derrota. Y, y bueno... Eh, este juego tiene una cosa. Que este juego no... Este juego os tenéis que introducir sin saber nada del argumento. Ya os lo digo, tiene uno de los mejores finales que encontraréis en, 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 un, en un juego, en un juego de PlayStation 2. Por otro lado, tenemos a Riku, una joven ave extrovertida, sincera y muy optimista. Trabaja duro para conseguir que su gente pueda recuperar la gloria que un día tuvieron. Riku es una ladrona o alquimista especialmente útil en los enfrentamientos contra enemigos mecanizados y su habilidad de robar ítems también es, desp- es despreciable, además es hija de Zip, líder de los alge y prima de Yuna, hay que decir también que, que Riku me resulta un personaje inútil, pero bueno, eh, alguien le encontrará eh, algo de utilidad. Así que esto es lo que os puedo decir de los personajes, tenemos como antagonistas, pues ya hemos dicho, a Sid y después a, a... bueno, tenemos un par, no querría desvelar muchos secretos. En este juego, en este caso, las invocaciones se llamarán Neones y entre los eones pues encontramos a Valefort, Ifrit, Ision, Shiva, Bahamut que son eones que encontraremos eh, siguiendo la historia y otros que encontraremos adicionalmente que son Jojimbo, Anima o las hermanas Magus estos eones a su vez tienen, eh, dijéramos, los jefes tochos del juego los jefes chungos de Ganal, que serán los eones oscuros y serán pues la parte oscura de los eones que, con, que consigamos. En este mundo de Spira encontramos diferentes razas como los humanos, los oradores, eh, los algep, disculpad, los ronso, los wado, los Ipelo, además de los monstruos. ¿Y cómo podemos jugar a este Final Fantasy para... para bueno, para... para jugar para conocerlo el que no lo conozca pues tenemos la versión que se adoptó se se anunció durante el tokyo game show de 2011 una adaptación en alta definición del juego para playstation 3 y playstation vita que posteriormente eh, salió también para para playstation 4 para pc y xbox una una versión que merece la pena ya que en su día eh, Sufrimos una versión aquí en Europa recortada del juego, con una versión PAL eh, nefasta, con esas eh, terribles bandas negras. Y que ahora podemos disfrutar de una mejor manera. Eh, Y tenemos que decir que es el primer Final Fantasy que cuenta con una secuela de la que hablaremos a continuación. Pero antes debemos hacer un paréntesis, porque como he dicho al principio, esta sería la última fantasía final, sí, diría que sería la última fantasía final de la última, más bien decir, la, la verdadera fantasía final de nobu Sakaguchi, y es que Sakaguchi se vino arriba, se vino arriba después de tantos años de éxito, de tantos años de en que la saga había dejado millones y millones y millones en las arcas de SquareSoft que dijo y por qué no voy a hacer una película una película llamada eh, Final Fantasy La Fuerza Interior en España en inglés The Spirit Within y esta película fue el mayor error que cometió Square y ojo que la ambición pues pues era una película con ambición que mismísimo Sakaguchi se atrevió a dirigir. Eh, una película que, que se atrevió fue uno de los primeros intentos serios de crear humanos animados y fotorrealísticamente por medio de ordenadores. Pero a su vez fue uno de los mayores fracaso, fracasos de la historia. Con pérdidas que dejaron, que, que dejaron 120, 120 millones de dólares que finalmente provocaron la banca roca de Square Pictures y, y por lo tanto, para salvar la compañía, no quedó otra que fusionar Square con su enemigo, su, bueno, su enemigo, su, la competencia, y fue Square Enix. ¿Qué podemos decir de esta película? Pues, pues bueno, eh, esta película se estrenó en el año 2001 a la par que casi casi de Final Fantasy X y mmm, intentaba describir, o sea no tenía ningún toque, ninguna referencia que dijeras esto recuerda a Final Fantasy era una película de ciencia ficción con dijéramos eh, con el nombre de Final Fantasy ya está pero ya hemos dicho eh, pff, todo mal todo mal. Todo mal. Eh, ambientada en el futuro. Eh, se, se, se deja de lado la, la, la ambientación medieval de los más clásicos. Y, y es lo que, lo que decimos: eh, obligó obligó a, a la fusión de Square con Enix para fundar finalmente Square Enix. Y esto eh, a la larga repercutió repercutido tal vez negativamente en la saga debido a que que, claro eh, al fusionar Square y Enix eh, metemos en un mismo corral a dos gallos que son Final Fantasy y Dragon Quest Dragon Quest que es la saga emblemática de Enix, una de las más populares dentro de Japón, incluso por encima de Final Fantasy ya decimos, dentro de su país natal que de hecho bueno en sus ilustraciones en el diseño de los personajes cuenta con el mismísimo Akira Toriyama desde sus orígenes entonces eh, qué ha pasado Enix ha protegido su saga eh, Dragon Quest de hecho los juegos han innovado más bien poco y para los experimentos eh, para intentar nuevas mecánicas, nuevos modos de jugar experimentos que han perjudicado finalmente el desarrollo de los los videojuegos posteriores a Final Fantasy X eh, Square lo ha probado con Final Fantasy ha probado estos experimentos y si sale bien y si no pues no es la franquicia con la que que crié, con la que inicié la compañía por lo tanto esto es el motivo Tal vez por el que Final Fantasy ya no es lo que era. Y por lo que que se dio fin a la edad dorada de, de Final Fantasy. Y con lo que llegaría, eso sí, de la producción de Squaresoft. Porque como hemos dicho, Squaresoft se vino arriba. Llegaría Final Fantasy X2. La secuela directa de Final Fantasy X. Un juego odiado por muchos. Y no tan odiado por otros Yo de verdad lo tengo eh, Jugué en su día Playstation 2 eh, Lo jugué 5 minutos Vi la intro esta rollo Spy Girls, Que tiene este juego Y eh, lo tiré por el balcón Ahora tengo el juego Tengo la remasterización de Final Fantasy X para Play 4 Y viene con el juego de Final Fantasy X2 Y ni lo he probado Solamente me compré la masterización por Final Fantasy X. Eso sí, no puedo decir que el juego sea bueno o malo porque, sinceramente, es que directamente no lo he probado. Es un Final Fantasy que no he probado. Para mí el cierre de Final Fantasy X de la historia fue redondo. Y, y cualquier cosa que hicieran posteriormente pues me parece que que estropea el mito que fue Final Fantasy X en su, en su historia. Este juego que salió en 2003, como hemos dicho, podemos jugarlo en plataformas como PlayStation, como, como la Switch recientemente. Y el argumento dice así, despira dos años después de la calma, el clero y el Dogma de Yevon han perdido casi todo su poder y los sacerdotes del tiempo ya no se sienten útiles en la sociedad. Las máquinas algebra ya están permitidas y la mayoría de gente ha tenido que buscarse otros objetivo en la vida, muy distinto al anterior, ya que la mera existencia de sí les condicionaba. Grupo como los legionarios no saben qué hacer tras la muerte de su enemigo. Yuna, antigua invocadora, dedica ahora sus días a recibir en Besaid a todo aquel que, quie, que, que, que quiera hablar con la alta invocadora. Pero siente que que algo falta en su su tranquila vida. Eh, Para el que sepa cómo acaba Final Fantasy X, tal vez tenga curiosidad para, evidentemente, no juguéis a este juego sin haber terminado Final Fantasy X, porque os coméis uno de los mayores spoilers de de los juegos, de, de, de videojuegos. Pero... Si lo ha jugado el Final Fantasy X, pues por curiosidad tal vez como ver cómo queda ese mundo que dejamos atrás, pues tal vez por curiosidad pues os apetezca jugar. En cuanto a la jugabilidad, pues encontramos un sistema de combate híbrido entre el sistema por turnos y el sistema de combate en tiempo real. Y en este juego, al contrario que en su precuela, los tres personajes iniciales serán los únicos que utilicemos en todo el juego. Por lo tanto, desaparece la opción de intercambiar personajes durante la batalla y al desaparecer al los eones en su antecesor, aquí solo aparecen como enemigos, tanto los escenarios como los personajes están hechos con modelos 3D. Sistema de batalla, de combate, es más complejo que en Final Fantasy X, ya que no es por turnos de forma estricta, se vuelve sistema, a sistema ATB en el cual podrás tomar un turno cuando tu barra de ATV se llene por completo. Esto, esto, se, esto se, se cumple para los combates rápidos como atacar y, y escapar, pero hay una arista, al si seleccionar alguna habilidad tu objeto tendrás que esperar que se llene otra barra y cuando la haga, ejecutarás esa habilidad o usarás ese objeto. Para cortar los tiempos de la segunda barra y habilidades especiales, cabe mencionar que cuando uses un objeto la segunda barra será más pequeña y tomará menos tiempo que una, que una habilidad. Tenemos también vestiferas, eh, es la principal diferencia con respecto a Final Fantasy X. Es que bueno, en esta secuela para poder utilizar las habilidades de la batalla es necesario vestir un traje especial, ladrona, maga, pistolera, guerrera, etc la cual se consigue a través de vestiferas, las cuales se consiguen a lo largo del juego. Estas esferas se pueden intercambiar a lo largo de una batalla, ya que en cada vestimenta presenta habilidades, por ejemplo, vistiendo el traje de cantante en lugar, en lugar de hacer ataque físico, cantas, creando algún efecto, como dormir al enemigo, confundirlo, etc. Y en cambio el... Warrior, la guerrera, lo único que hace es ataques físicos, aquí es donde entra la estrategia ya que lo conveniente es que cada personaje tenga distintos trajes para que durante la batalla se obtengan buenos resultados en fin tengo poco más que añadir, yo creo que es el único Final Fantasy que no he jugado porque porque no me han entrado ganas de jugarlo y y con esto os digo eh, aquí se acabó Puede que con el sistema de combate que encontramos en Final Fantasy X2 sea el precursor de lo que encontremos más adelante con Final Fantasy XII. Y, y no tengo más nada más que añadir, simplemente aquí se acabó el sueño. Aquí se, se acabó el sueño de, de que, que en 1987 se, se trató de hacer realidad y que posteriormente pues la saga ha ido con, con altibajos y en próximas entregas hablaremos de eso, hablaremos tanto de Final Fantasy XII, de Final Fantasy XIII y que lo que puede ser es resurgir de la franquicia Final Fantasy XV que para mí es un paso adelante y puede ser una de las entregas que, que con comprensión del público porque hay mucho heterismo con comprensión pues salve la saga y por supuesto hablaremos del próximo Final Fantasy VII Remake que con ansias estoy esperando así que sin más, se despide Aldo Reyn. Muchas, muchas gracias por escucharme, os, os espero comentando en el Concilio de Elrond Podcast y espero que hayáis disfrutado con la historia de la Edad Dorada de Final Fantasy Estos juegos nos podrán gustar más o menos. Eso es eh, indudable. Algunos los odiarán, pero en un mundo tan caótico como el nuestro, Final Fantasy es sin duda el bálsamo eh, donde refugias a veces. Sin ignorar los problemas del mundo, pero eh, juegos eh, como Final Fantasy, como Dragon Quest mundos surgidos de la imaginación, de auténticos genios, son el mejor refugio para pasar el día a día y para seguir soñando que tendremos un mañana mejor. Esto es todo queridos amigos, saludos desde el el concilio de Elrond y nos vemos la semana que viene.